0: Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжаем, продолжаем, продолжаем вспоминать основателя и лидера Beatles Джона Леннона. Это очередная часть бесконечного путешествия на тему Джон Леннона в жизни, своей, моей и других людей. В своем роде Ленноновские вечера. Посмотрите на него. Okay.
1: Yes, Supposed to be What am I supposed to be? Ooh. but me Nobody knows but me Who am I? Nobody else can see Just you and me
0: Как и в прошлых нескольких программах о Леноне Джонни, сегодня я буду цитировать и его самого, и воспоминания о нем людей, знавших его в раннем до добитловском еще существовании. Начну с Пита Шоттена, который был его школьным другом. Он вспоминает, продолжает вспоминать. Цитирую. Кроме полуночной программы радио Люксембург «The Jack Jackson Show», первоначально предназначавшейся тем, кто заболел американским рок-н-роллом, Вторым важным источником был наш приятель Майк Хилл. Помимо хорошего проигрывателя, Майк обладал и превосходной коллекцией американских пластинок. Я уж не помню, откуда они у него появились. Быть может, его родственники жили или бывали в Штатах, но впервые с великими черными рок-н-ролльщиками, в том числе и с Литтер Ричардом, мы познакомились именно через Майка. Дом Майка находился как раз на обратном пути из школы, а его родители днем всегда были на работе, поэтому после обеденные часы Дональд Джон «Джон и я часто проводили у Майка, непрерывно слушая Литл Ричарда и объедаясь рыбой с картошкой. Однако в таких случаях мы с Джоном старались отнять у Литл Ричарда пальму первенства». Джон очень гордился своей репутацией ведущего поклонника рок-н-ролла в нашей школе Квори Бэнк». И его раздражало, что Майкл Хилл, а не он, первым сделал столь важное открытие. Кроме того, мы не были склонны думать, что этот истошный, сексуально орущий и озабоченный темнокожий парнишка столь же крут, как наш Элвис Пресли. Но после появления хита Long Tail Селли», «Долговязая, тощая Селли», Сопротивление Джона рухнуло. А вскоре он начал точно так же балдеть от Чака Берри и Барри Холли. Все остальное, школа, семья и даже его рисование и сочинительство было стремительно вытеснено увлечением рок-н-роллом. Как он сказал много лет спустя, «Это было единственным из всего происходившего, что могло дойти до меня, когда мне было 15. Настоящим был только рок-н-ролл. Все остальное было ненастоящим».
2: Dug back in the alley, baby.
0: «Одержимость Джона вскоре стала всеобъемлющим образом жизни», продолжает вспоминать школьный друг Леннона Пит Шоттон. Рок-н-ролльное сотрясение молодежи нашло выражение в двух чисто британских явлениях «Помешательство на музыке скифл» и «Появлением армии Тедди Боев». Добавлю от себя по-русски «Стеляк», которые буквально прорезали себе дорогу к национальному статусу «Крамсаев клочья сидения кинотеатров» во время демонстрации фильма Blackboard джунгл «Джунгли в школьных досок», заглавной темой которого была песня Билла Хейли Рок around the clock». Между прочим, Джон был глубоко разочарован тем, что когда мы пошли смотреть этот фильм, там не было ни одного Теда с ножом. Появление этих своеобразных уличных банд Требовало непременного посвящения в их моду В самом деле Тедди Бои, получившие свое прозвище За квази-эдвардскую экипировку Представляли собой беспрецедентное отклонение в смысле моды Границы которой раньше определялись такими нюансами Как число пуговиц на костюме или же шириной его лацканов Своими длинными куртками из черного и синего вельвета Техасскими галстуками-шнурками, брюками дудочки, алипова Носками и замшевыми туфлями на толстой подошве, Тедды одним махом перечеркнули всю условность и монотонность цветов одеяний респектабельных людей. Движение Тедди Боев, охватившее главным образом ребят 16 и 20 лет, способных удовлетворять свои потребности в одежде собственными заработанными деньгами, несомненно, ознаменовало первый в Британии чисто молодежный бум в моде. До его возникновения мы и не помышляли оспаривать неотъемлемое право родителей определять выбор нашей одежды. Как неустанно твердила моя мать, то, что идет твоему отцу, пойдет и тебе. Но, несмотря на все наши восхищения и восторженность, с которой мы восприняли этих щеглеватых с прической под Элвиса Тедди Боев, само название которых было синонимом детской преступности. Нас с Джоном по-прежнему сдерживал тот факт, что финансирование нашего гардероба осуществляли его тетя Мими и мои родители, которые к вельветовым курткам, брюкам дудочки и оранжевым носкам относились в высшей мере скептически». Иногда нам с Джоном удавалось перехитрить родителей. Мы относили брюки к портному, и он почти незаметно зауживал их. Джон был в этом смысле левым сторонником моды. Тетушка Мими слишком упорно твердила ему о первостепенной важности внешнего вида и одежды. Он первым в Quarry Бэнк похвастался прической Тони Кертиса, которую венчал пышный слоновый хобот а-ля Элвис Пресли, а по бокам делался зачес для так называемого утиного Зала. Отчасти благодаря щедрости его матери Джулии, Джон также первым стал носить цветастые рубашки, узкие галстуки, плащи с подкладкой в плечах и узкие черные джинсы. Поскольку я, насколько позволяли мои светлые кудри и карманные средства, следовал примеру Джона, нас тут же окрестили школьными Тедди-боями. Но, увы, это было ошибочное употребление термина. Даже если бы мы и могли позволить себе все соответствующие регалии Тедди-боев, мы ни за что не решились бы ходить в них по улицам. Тедами в основном были неопрятного вида хулиганы, которые, несомненно, были бы разъярены появлением двух 16-летних школьников-самозвалов. А раз так оно и было, мы обычно сразу обращались в бегство, завидев на своем пути настоящего Теда. «Я никогда не был хулиганом или беспризорником», признавался впоследствии Джон. «Я одевался как Тедди Бой и старался походить на Элвиса Пресли или Марлона Брандо, но я никогда не участвовал в уличных драках или дворовых бандах. Я просто был провинциальным парнем, который подражал рокерам». Выглядеть хулиганом требовала сама жизнь. Все свое детство я провел сутулес и сняв очки, потому что очки придавали тебе вид маменькиного сынка. Я ходил обуреваемый страхом, но на моем лице было самое хулиганистое в мире выражение. Я мог попасть в беду просто из-за своего внешнего вида». so Куда не переключайтесь, через 2-3 дежурных вдоха гарантированно последует осознанный выдох. Продолжение программы. Вечер трудного
3: дня.
0: Приветствую всех еще раз. Я Олег челав В эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня вспоминаем основателя и лидера «Битлз» Ленона Джона. И в частности, то, с чего начиналась его мятежная рок-н-ролльная юность. До появления в середине 50-х годов прошлого века в Штатах рок-н-ролла, а затем и стремительного его распространения через океан в Европу, в Британии самой популярной музыкой английского происхождения считался «Скифл». Это такая разновидность народной музыки. Пение с аккомпанементом, сочетающие элементы английских фолк-куплетов и американского диксиленда, то есть белого джаза. Неглубоких познаний в музыке, ни умения хорошо играть на каком-либо музыкальном инструменте при исполнении скифла практически не требуется. Это все равно, что в нашем отечественном КСП-шно-бардовском замесе с его в массе своей глубоким нудным ля-минором. Но, как говорится... Было бы желание, а еще два-три таких же нудных минорных аккорда тебе всегда покажут и подскажут такие же, как ты, недавние первопроходцы. Разучив несколько песничек, ты скоро и сам начнешь строгать на трех аккордах зонги про любовь и вновь. Ведь, как говорилось в чудесных наших фильмах, и зайца можно научить курить, и... Сочинять стихи несложно, лишь тренировочка нужна. Так точно и в музыке «Скифл», нехитрый инструментарий которого включал обязательно гитару, а дальше уже по вдохновению, гармонику, стиральную доску в качестве ритма инструмента, бас, представляющий из себя веревку, натянутую на швабру, и далее со всеми отцо. Вот такая демократичность жанра, его доступность и отсутствие необходимости становиться виртуозом и обеспечивала популярность музыки «Скифл». История гласит, что в 50-х годах на тему «Скифл» Британию охватило повальное увлечение, как известно, пусть занимаются, чем хотят, главное, чтобы не дрались. И самым известным, а точнее будет сказать, известнейшим исполнителем Скифла, был персонаж по имени Лонни Дениган. На восемь с половиной лет старше Джона Леннона, Лонни Дениган, этот 1931 года издания, персонаж, один из популярнейших британских исполнителей 50-х, начала 60-х годов 20 века. На его счету 33 сингла, которые поднимались в Британию в тридцатку лучших, причем Три из них занимали первое место Национального британского хит-парада Всего же в дискографии Лони Данигана Который ушел к праотцам В 2001 году в возрасте 71 года Около 60 синглов И 20 альбомов и сборников Донниган развил и популяризировал жанр скифла и продолжал выступать до начала 90-х годов. Британский журнал Classic Rock включил музыкантов в список величайших гитаристов всех времен. А в 2000 году за вклад в развитие британской музыкальной культуры Лонни Донниган был и вовсе награжден королевой Елизаветой II орденом Британской империи (MBE). А еще в 50-х, в пору его максимального творческого и коммерческого рассвета, за лонни Даниганом закрепилось звание Король Скид. 50 отмечают, что влияние вот этого Лонни Денигана на становление музыканских мозгов и свое собственное творчество признавали и «Битлз», и «Роллинг Стоунс», и многие другие британские исполнители разных поколений. Эрик Клэптон и Пит Таушент из The Who, и североирландский певец, автор песен Ван Моррисон», и Марк Нофлер из Дарстрейтс, и многие другие. Среди тех, кто называл Лонни Денигана в числе основных влияний, был и Джон Леннон. И тут уместно будет продолжить воспоминания школьного на всю голову друга Джона Леннона, человека по имени Пит Шоттон, цитирую. Начало второй, исключительно британской, связанной с роком, модой Положил Лони Дениган, песня которого рок Island Line» Очертание скалистого острова Большую часть 1956 года проторчала в самом конце списка 20 лучших Но повлекла за собой серию суперхитов И хотя большинство из них давно забыто Дониган заслуживает упоминания как истинный мессия британского рока. В отличие от всех других героев, бренчавших на гитарах, Донниган был английским. Но еще важнее было то, что его музыкальный аккомпанемент состоял из обыкновенной стиральной доски вместо ударной установки и самодельного баса, сделанного из ящика из-под чая, ручки от метлы и куска толстой струны. Эти скифл-инструменты, раздобыть которые и играть на которых могли даже самые бедные дети, стали настоящим откровением для тысяч, если не миллионов британских подростков. И это бессловесное откровение Донни Ганна, в противоположность поколению панк-рокеров, состояло в том, что для исполнения поп-музыки не обязательно быть профессионалом.
4: Here's a story about the Rock Island Line The Rock Island Line, she runs down into New Orleans And just outside of New Orleans, there's a big toll gate And all the trains, they go through the toll gate While they, they gotta pay the man some money But of course, if you've got certain things on board You're okay, you don't have to pay the man nothing And just now, we see a train, she's coming down the line And when she come up near the toll gate The driver, he shout down to the man, he say I got pigs, I got horses, I got cows I got sheep I got old livestock I got old livestock I got old livestock And the man say, well you alright boy Just get on through, you don't have to pay me nothing And the train go through And when you go through the toll gate The train got up a little bit of steam And a little bit of speed And when the driver think he's safely on the other side He shout back down the line to the man He said, I fooled you, I fooled you I got pig iron, I got pig iron I got old
5: I'll tell you where I'm going boy Down the Rock Island Line, she's a mighty good road The Rock Island Line is a road to ride Yes, the Rock Island Line, she's a mighty good road And if you won't, ride you already got the body Like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line I may be right, I may be wrong You know you're gonna miss me when I'm gone Down the Rock Island Line, she's a mighty good road The Rock Island Line is a road To ride, yeah, the Rock Island Line, the mighty good road. And if you want, a ride, you got it like Get your dickie, a station on the Rock Island Line. Hallelujah, I'm safe from sin. good coming for see me again. Hey. Down the Rock Island Line, the mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride, yeah, the Rock Island Line a mighty good road. And if you like if Get your ticket that the station on the Rock Island <laughs> Line. CWH Gets on the cover, but he don't see me. Now the rock on line, she's a mighty good road, the rock Island line is a road to ride yeah, the rock Island line, is a mighty good road if you Ride, you it, ride you like you find you get sticky leg station on the rock on the Rock night, she's a good road, rock line, road to ride yeah, the rock Island line, is a mighty good road if you ride like get the station on the rock Island
0: Интересно, что в духе американских черных блюзменов и белых исполнителей кантри Лонни Денниган начинает только что прозвучавший его хитовый номер фразой «Now this the story about the Rock Island Line». Ну, это история об очертаниях скалистого острова. В прошлой программе я рассказывал о явном заимствовании Джоном Ленноном для его альбома 1974 года «Волсон Bridges Стены и мосты в песне Older Road Старая грунтовая дорога фразы Cool Clear Water из хита времен его отрочества Cool Water в исполнении Фрэнки Лейна. Точно так же в альбоме «Волсон and Bridges Леннон начинает песню «Steel and Glass стали стекло фразой This Это история о старом лучшем друге. Кто это? Кто это? Как уже отмечалось, в Британии середины 50-х годов прозвучало откровение Лонни Доннигана, популяризатора и безусловного короля Скифла, что для исполнения популярной музыки профессионалам быть вовсе даже не обязательно. И как вспоминает школьный друг Леннона Пит Шоттон, цитирую, как только посыл этот Лонни Данигана достиг ушей Джона Леона, у этого величайшего фаната рок-н-ролла из школы Квори Бэнк начали чесаться руки. Он надоедал матери и тетке просьбами купить ему гитару, пока кто-то из них не капитулировал и не купил дешевую плохонькую шестиструнку. Я почти уверен, что за инструмент заплатила его мать Джулия, хотя некоторые битл-биографы приписывают это в заслугу тетушки Мими. От постоянного бренчания Джона и его топанья в ритм ногой Мими настолько выходила из себя, что выгоняла его в сад Конечно, Джон, гитара это очень хорошо, неустанно увещевала она Но ты не сможешь зарабатывать ею на жизнь Эта фраза так глубоко врезалась в память Джона Что он вернул ее Мими 10 лет спустя, будучи всемирно известным битлом, В виде пластины с гравировкой как бы то ни было, основную поддержку и помощь Джон получил именно от Джулии. Именно мать предложила ему учиться играть в ее доме и показала ему банжевые аккорды, пока он не нашел человека, который показал ему настоящую аппликатуру аккордов для гитары. Первой песней, которую Джулия научила Джона, был Rock'n'Roll Fats a Domino and that a shame. Какой позор!
2: When you said goodbye, it's been a shame. My tears fell like rain. It's been a shame. You're the one to blame. You broke my heart when you said. We're part. Ain't that a shame? My tears fill the like rain.
3: Ain't that a shame? You're the one to blame.
2: Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't
3: that a shame? Like a shame? You're the
0: one Зачем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Джона Леннона и группы «Битлз»? Через два-три вдоха последует продолжение программы «Вслух». Вечер трудного
1: дня
3: day,
0: Еще раз приветствую всех. Олег Челап зовут меня. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня вспоминаем насквозь Джона Леннона и его музыкальные корни. Хочу слегка притормозить свое повествование, оказавшись около песни «Am That A Shame» Какой позор Ее автор, один из родоначальников рок-н-ролла, до сих пор здравствующий чернокожий американский пианист и вокалист Фэтс Дамино Великий толстяк И о нем я обязательно сделаю отдельную программу Выпущенная синглом в 1955-м Вещь «And that a shame» Стала для Фетца хитом Перезаписанная тогда же Белым исполнителем поп-музыки По имени Пэт Бун Песня и вовсе возглавила Американский хит-парад В конечном итоге было продано Более миллиона копий этой сорокопятки В исполнении самого Фетца домино «And that shame» Попала в чарты уже после того Как в исполнении Пэта Буна Эта вещь стала номером один в Штатах Вот так рок-н-ролл как и джаз и блюз, рушил расовые барьеры. Музыканты всегда делали для мира больше, чем эти неудачники политики. Со временем хит «End that a shame» перезаписывали многие артисты, и в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone вещь «End that a shame» занимает 431 строку. В летописях отмечено, что поклонником Фетца Домино был юный Джордж Харрисон. Ну и, само собой разумеется, тоже юный Леннон Джон. Уже в 1975-м, записывая для альбома рок н песни, которые свернули ему голову на бекрень, Леннон Джон записал и блестящую версию «Вещи Фетца Домино» «End That is Shame». Напомню, это была первая в жизни тогда еще 15-летнего Леннона выученная им песня, которую показала парню его мать Джулия.
1: When you cry when you say
0: Школьного друга Джона Леннона Парня по имени Пит Шоттон, Немало увлекательных подробностей О том, как Леннон подбил своих однокашников Олухов вместе играть музыку Как он организовал свою скифл-группу Quarrymen Как в эту группу попал сначала Пол Маккартни А затем и Джордж Харрисон После чего из группы Quarrymen По очереди вылетели все прежние приятели Джона И вследствие чего Quarrymen справедливо стала прообразом Битлз Но в какой-то степени Это уже перелистывание «Кембельского альбома». Тоже очень интересно и, возможно, есть смысл к этому обратиться. Но только не сегодня. Сегодня мне хотелось бы вслух о музыке, о ленновских корнях. Ведь, как спел классик нашего язычного русскоязычного рок-н-ролла, «Чтобы стоять, я должен держаться корней». И это ли не великая истина? Тем паче, что и корней в ответ кивнул. «Держись давай». «Сейчас есть смысл дать возможность повспоминать вслух самому Леннону Джону. О музыке по имени рок-н-ролл он может говорить часами». Цитирую. «Я поклонник Элвиса, потому что именно Элвис вытащил меня из Ливерпуля. Как только я услышал его и проникся его песнями, они стали для меня самой жизнью. Я не думал ни о чем, кроме рок-н-ролла, если не считать секса, еды и денег». Хотя на самом деле все это одно и то же. Рок-н-ролл пытались искоренить с тех пор, как он появился. В основном против рок-н-ролла выступали родители. Слова песен в те времена часто звучали двусмысленно. С тех пор, как я впервые услышал рок-н-ролл, все говорили, что он долго не протянет. В газетах часто писали, что он уже умирает. Но он никогда не умрет это стало ясно как только он появился он вырос из блюза ритм и блюза джаза и кантри это соединение музыки черных и белых именно поэтому рок-н-ролл так популярен «Когда мне было лет 16, продолжает вспоминать Джон Леннон, я слушал сначала до конца только два великих альбома. Одним из них был первый или второй альбом Карла Перкинса, не помню точно который, а вторым – дебютный альбом Элвиса. В них мне нравилась каждая песня». Бади Холли был великим и носил очки, что мне нравилось, хотя сам я долго стеснялся надевать их в присутствии людей. А еще мы, англичане, заметили, что Бадди Холли умеет петь и играть одновременно, не просто бринчать, а по-настоящему играть мелодии. С ним я так и не познакомился, я был еще слишком молод. Я никогда не видел его живым, зато видел Эдди Кокрена». Я видел и Джина Уинсента, и Литтл Ричарда, но познакомился с ними позднее. Эдди Кокрейн — единственный из певцов, которого я видел как поклонник, просто сидя в зрительном зале. Литл Ричард — одна из знаменитостей на все времена. Впервые я услышал его после того, как один мой приятель побывал в Голландии и привез пластинку, на одной стороне которой была записана песня «Long Tail Sally» — «Длинная Sally», а на другой — «Slippin' on Slarin» прячешься и ускользаешь от меня. Она поразила нас. За всю свою жизнь мы не слышали, чтобы кто-нибудь так пел, а саксофоны играли так классно. Лучше всего в раннем «Литл Ричарде» было то, уверен Джон Леннон, которого я продолжаю цитировать, что перед инструментальным проигрышем Ричард мог так истошно завопить, что просто волосы вставали дыбом, когда он испускал этот протяжный и бесконечный его Я до сих пор люблю «Литл Ричарда» и «Джерри Льюиса», они чем-то похожи на художников-примитивистов. Чак Берри – один из величайших поэтов на все времена. Его можно назвать рок-поэтом. Он знал толк в лирике и заметно опередил свое время. Все мы многим обязаны ему, в том числе и Диллом. Мне нравилось все, что когда-либо делал Чак Берри. Он принадлежал к другой категории исполнителей, чтил традиции блюза, но на самом деле писал свое. Как и Литл Ричард, но у Берри получалось лучше». Его стихи неподражаемы, хотя половину из них мы не понимали. В 50-е годы, когда люди пели ни о чем, Чак Берри писал социальные песни с бесподобным размером стихов. Когда я слышу рок, хороший рок-класса Чака Берри, я просто теряю голову и забываю обо всем на свете. Пусть наступит конец света, лишь бы играл рок-н-ролл. Это моя болезнь. Цитате Джона Леннона. Конец. Как я уже говорил в самом начале этого небольшого цикла программы с серией Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей, о Ленноне и Джоне невозможно договорить. Тема эта бесконечна. Как, впрочем, и музыка, которую он, сочиняя и записывая и в эпоху Битлз, и в сольный постбитловский период, оставил после себя. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», знаю наверняка, что «Если жив я только буду», Непременно соображу, сооружу продолжение Сейчас оставляю вас с Ленноновской версией вещи Без преувеличения великого Чака Берри Sweet Little Sixteen Милая шестнадцатилетка Песня была записана для вышедшего в 1975 году Уже упомянутого сегодня альбома рок-н-ролл Которым Леннон Джон поклонился в пояс своим музыкальным корням Как однажды прозвучало в незабвенном нашем фильме В свое время... Мы поговорим и об этом. Сейчас же оставляю всех с Джоном Ленном наедине. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте. Вечер трудного дня!